0: Je suis Adrien, et on va parler d'écologie politique, d'histoire, critiquer la gauche, mais aussi la droite et le centre, et faire de l'opinion, toujours argumentée, mais avec juste ce qu'il faut de mauvaise foi pour la meilleure objectivité subjective, ou subjectivité objective, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous aimez ce podcast, pensez aux étoiles, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne écoute. La semaine dernière, mon enfant de 2 ans et demi est tombé. Le coup classique que tous les parents connaissent. Il court et tombe parce qu'à cet âge-là, on tient encore mal sur ses pieds. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il est tombé tout doucement, en marquant bien les étapes, comme un tutoriel au ralenti. Yo, salut la commu Aujourd'hui, on va apprendre comment bien tomber et s'éclater la gueule sur le trottoir. Pourtant, malgré la faible vitesse, une fois le nez contre le bitume, c'était des larmes et du sang, mais pas autant que celles promises par Churchill. Et encore plusieurs jours après, des croûtes parsèment son visage, de ses lèvres à l'arrêt de son nez. Pourquoi je parle de ça Parce que c'est l'impression que me donne la France insoumise, et plus généralement, la NUPES en ce moment. Une longue chute, lente, mais qui n'empêchera ni la douleur, ni le sang, ni les larmes. Yo, salut la commu Aujourd'hui, on va apprendre comment bien chuter électoralement et s'éclater la gueule sur le plancher des scrutins. Vous allez me dire, mais Adrien, tu t'acharnes encore sur le parti et l'alliance qui ont permis d'obtenir plein de députés en juin même EELV n'aurait pas pu rêver d'un tel groupe sans l'alliance. Un peu de reconnaissance, s'il te plaît Oui, trois fois oui. Je l'ai déjà dit, ici même, avant l'été, en septembre. Mais reconnaître une réussite relative n'empêche pas de se rendre compte de ses limites, ni qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des Insoumis, et donc ne pas vouloir que le reste de sa famille politique soit entraîné dans la chute de la composante essentielle de l'Union. Le malaise éclate donc, maintenant, là, sur la question des violences sexuelles et sexistes, les VSS, contre laquelle la gauche s'est placée à l'avant-garde et a raison. Mais la gestion des cellules d'écoute et le copinage entre cadres amènent à des incohérences dans le traitement des affaires dont certaines traînent ou, quand elles éclatent publiquement grâce à une fuite de main courante au canard enchaîné, contraignent le grand chef à dégainer Twitter pour soutenir l'agresseur et oublier totalement la victime. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Catenins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage, je lui dis ma confiance et mon affection. Il a fallu ce sujet et cette colossale erreur d'appréciation, en plus d'être complètement stupide, pour que la critique se fasse entendre aux marges de la NUPES mais aussi en plein cœur de LFI, puisqu'ensuite il s'est pitieusement corrigé, même s'il assume tout, ne renie rien, ne sait même pas excuser. Ça arrive sur ce sujet du féminisme et des VSS aujourd'hui seulement, même si les alertes étaient nombreuses par le passé et écartées avec dédain, comme celle de Sophie Tissier sur Coquerel ou l'histoire de Fatima Benomar. Plus généralement, c'est le sentiment de toute puissance de Mélenchon et de ses lieutenants qui peut être pointé du doigt. On fait la technique de la tortue et on accuse les critiques d'être de droite, voire d'extrême droite, de vouloir divertir de l'essentiel. Le coup a été tenté dans le cas Catenins, mais ça n'a pas marché. Mais les signaux sur ce refus de la critique et des comportements suspects sur d'autres sujets, il y en a eu et à chaque fois balayé parce que tu comprends Jean-Luc, c'est le meilleur histoire de la gauche, tout ça, menant à une espèce de prophétie autorisatrice. De quel sujet je parle Bah Attendez, euh, voici une liste très centrée sur l'international, mais enfin, ça compte quand même hein, son soutien au régime chinois du PCC, que ce soit au sujet du Tibet en 2008, l'année dernière sur Taïwan, euh, qui serait une composante à part entière de la Chine. Sympa pour les Taïwanais qui vivent dans une des meilleures démocraties du monde, l'ambiguïté sur le génocide Ouïghour. Il n'y a que sur Hong Kong en 2019 que Mélenchon avait soutenu la révolte contre la Chine pour mieux ramener le sujet à la France en comparant avec les gilets jaunes et la répression dont ils étaient victimes. Les gilets jaunes justement et la chasse à leur popularité de la part des insoumis, quitte à oublier les aspects les moins reluisants de leur porte-parole autoproclamée, ce qui a conduit finalement la France insoumise à tenir une ligne anti-vaccin et à réclamer encore aujourd'hui la réintégration des quelques personnes hospitalières qui ont refusé le vaccin Covid-19. Ben, voyons faut-il rappeler l'amour de Mélenchon pour Vladimir Poutine aussi, défendant l'annexion de la Crimée, critiquant le refus consécutif de François Hollande de vendre les frégates Mistral, soutenant le travail des forces russes en Syrie qui bombardent généreusement des civils, encore aujourd'hui hein, l'armée russe est toujours en Syrie, sans parler du vieux dossier vénézuélien. Donc le vernis craquel sur les VSS, sans doute parce que là, pour une partie des militants, et des militants plus précisément, c'est juste pas possible. Pour l'instant, tout le monde chez LFI et parmi les partenaires NUPES, tout le monde est étanisé dans la perspective d'une dissolution qui soit être proche pour conserver la dynamique du vote de juin 22. Une dissolution qui pourrait arriver si une motion ne s'en surpasse. Macron l'a dit, il est prêt à dissoudre. Mais c'est hautement improbable de voir gauche et Rennes voter ensemble, même une motion de censure, donc cela reste tout de même très hypothétique. Et même hein, toutefois tabler sur une dissolution pour faire gagner la gauche, c'est déjà grandement surestimer la dynamique des dernières législatives en faveur de la NUPES, qui a peiné à obtenir son total en pourcentage de la présidentielle, en vrai elle a perdu des points, et qui n'a que peu gagné hors des bastions urbains. Ensuite, c'est cultiver un optimisme audacieux, ce résultat législatif anticipé, car il n'est pas dit que, d'une part, les électeurs confirment Macron et sa majorité, qui passeraient ainsi de relative à absolue, hein je parle bien des électeurs, pas des Français, les gens qui vont se bouger jusqu'à l'urne, et d'autre part, il n'est pas dit que dans les votes d'opposition, eh bien, elles se porteraient sur la UPS. Il existe un autre courant idéologique qui a le vent en poupe en Europe et en France, L'extrême droite, on a déjà 89 députés RN dans l'hémicycle, ils peuvent encore en avoir un peu plus, voire dépasser le total Nupes assez facilement, dans l'hypothèse d'une démobilisation de l'électorat de gauche par exemple. Car des raisons de démobiliser la gauche, il y en a... Pensez par exemple à la dernière polémique merdique initiée par Roussel ou Rousseau, là, vous voyez Dernier exemple en date, hein, l'exemple bien costaud dont j'ai déjà parlé, la gestion calamiteuse du cas qu'Athénens par l'état-major de la France Insoumise mais aussi les débats sur le genre du barbecue ou, plus anecdotique, la guéguerre entre ELV et LFI pour la paternité d'une loi anti-jet privé. En plus d'un problème de fond, le cas Catenins est un cas d'école de cagade intégrale de communication de crise soulignée même en interne où la gêne était palpable. C'est que le ratage personnel de Mélenchon qui a défendu son poulain camarade et ami Catenins souligne la faiblesse de LFI, sa dépendance à la figure tutélaire de Jean-Luc. Toute la structure insoumise, si on peut parler de structure justement, tourne autour de Mélenchon. LFI n'est pas un parti, mais un collectif construit pour la présidentielle de 2017 et ainsi se débarrasser des encombrants PCF et Parti de Gauche. Rappelons que quand Mélenchon a quitté le PS en 2008, il a fondé un parti, le Parti de Gauche, le PG ou le PDG comme on disait pour embêter les militants sur Facebook à l'époque à en rire. Mais finir les partis en 2017, c'est le peuple et le candidat en relation directe, c'est tout. Et cela explique notamment le refus du PCF de partir avec Mélenchon en 2022. Je reste lucide, les partenaires seront emportés dans la chute seulement s'ils le souhaitent et s'ils refusent de couper le fil qui les entraîne dans l'abîme, tout en sachant qu'Europe Ecologie Les Verts, c'est aussi très bien se saborder toute seule comme une grande, à grand coup de référendum et de débat infini sur les statuts suivis d'un congrès fraticide ou de figures qui font le buzz pour le buzz sur tous les sujets, quelle que soit leur importance, car les luttes ne se hiérarchisent pas à l'heure de Twitter et de BFM TV. Au sein de la NUPES, tout le monde est tétanisé, donc vis-à-vis -vis de LFI, à cause d'une hypothétique dissolution. Mais aussi parce que Mélenchon l'a dit, le premier chez LFI qui lance ses hostilités pour être le leader, il aura affaire à lui. Sauf que le temps passe, le danger Mélenchon, son influence, tout ça va diminuer, et les lieutenants cacheront de moins en moins les couteaux. Catenance semble out pour un bon bout de temps, mais d'autres fidèles sont là, prêts à dégainer, et seront capables, se sentiront assez forts, un jour, pour prendre le vieux par les épaules et lui indiquer poliment le chemin de la sortie et ne plus répondre à ses appels. Qui est capable de prédire ce qui deviendra de LFI quand Mélenchon ne sera plus là Personne. D'ailleurs, le PRG, qui s'y connaît en résilience, plus de 120 ans d'existence sous des formes diverses, solide le gaillard à un vrai tartigrade, sonde plutôt la gauche antinupès façon case Bon, c'est pas super sexy non plus, hein, je peux pas en vouloir à qui que ce soit d'hésiter à rejoindre ce, ce, ce mouvement, le manifeste pour une gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste et écologiste, pour utiliser son titre exact. Un manifeste parti de 400 signatures qui en serait à plus de 4000 aujourd'hui, ça reste c'est beaucoup, mais ça reste peu pour concurrencer les poids lourds. Quoi qu'il en soit, et même si le qualificatif de gauche l'aurait hautement contesté par les plus fervents soutiens de la NUPES, ce pôle qu'on peut éventuellement qualifier de social-démocrate, qui n'a pas rejoint Macron, peut servir de point de ralliement peut-être un jour à la gauche NUPES en déshérence ou qui fuit la France Insoumise. Bon, tout ça, c'est mon analyse, parfois brouillonne, forcément contestable, par contre, il y a des sondages qui devraient inquiéter les membres de la nouvelle union populaire écologique et sociale. Trois sondages précisément, un de la Fondation Jean-Jaurès et deux d'Ifop, dont l'un pour Sud Radio et l'autre pour l'Humanité. Les deux Ifop sont parus les 12 et 22 septembre, la note de Jaurès le 25 août. Comme on dit sur YouTube, je vous ai mis les liens en description. Et que disent ces trois études ou sondages Je ne vais pas m'étendre sur tous les points. Hein, J'avais juste m'attarder sur la vision qu'on les sondait de la NUPES, ou plus précisément de Mélenchon et LFI pour un des sondages, car du côté des valeurs de gauche et du programme souhaité, à part quelques exceptions, les sondés sont globalement d'accord et globalement à gauche. Mais sur la perception de la NUPES ou de Mélenchon, là, c'est autre chose. Selon l'IFOP commandé par l'UMA, la NUPES n'apporte que peu d'espoir à long terme pour les personnes de gauche. 63% pensent que c'est une coalition électorale à mener dans le futur à se désunir et même à disparaître. 41% des personnes de gauche se disent même inquiètes à cause de sa radicalité, même si 61% souligne qu'elle s'oppose bien, pour le moment, au gouvernement. Évidemment, le mot radicalité peut vouloir dire beaucoup de choses, et aucune personne de gauche ne met le curseur au même endroit, tant c'est relatif à ses propres opinions, son passé militant, sa situation personnelle, mais quand même, ça fait une belle minorité de gens qui s'organisent de gauche, mais se disent aussi inquiets par un discours qu'ils jugent trop radical. L'étude révèle sans surprise que c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne le mieux la NUPES, pour 63% des interrogés, Loin devant Fabien Roussel, 18%, Olivier Faure, 12%, la surincarnation de la LFI NUPES, une faiblesse dès lors que Mélenchon souhaite s'effacer progressivement. C'est l'humanité, le commanditaire du sondage, un média qu'on ne peut pas soupçonner de poser des questions trop de droite, même si on peut imaginer une certaine shadow pro-Roussel. Hein, bon, Surtout que c'est le même son de cloche côté média bien de droite, Sud Radio, avec quasiment la même commande aussi à l'IFOP. Ils ont dû mutualiser les appels pour économiser mais plus centré sur LFI que la NUPES en général. Le sondage note une dégradation de l'image de Mélenchon. 60% des personnes interrogées l'estiment dépassé. 60% le considèrent aussi comme un handicap pour LFI. Hein. 60% comme un handicap pour les Insoumis, et 67% comme un handicap pour la NUPES en général. Les deux tiers, on hein. bien ça quand même. IFOP note aussi une rupture entre LFI d'un côté et PSELV de l'autre. 82% des sympathisants de la France Insoumise considèrent Mélenchon comme un atout, pour la NUPES, pour contre seulement 37% socialistes et 40% des écolos. Ouch La Fondation Jaurès, quand elle, a demandé aux différents sympathisants de la NUPES leur avis sur l'opposition frontale ou la négociation avec le gouvernement. Là aussi, clivage avec les militants. 45% des sympathisants LFI souhaitent des négociations. Ça ne fait pas de majorité. Une grosse minorité, mais pas de majorité. Et les sondages, vous savez. Mais par contre, parmi les sympathisants PS et ELV, la part monte à plus de 80%. 82 pour être exact on a là un gros clivage entre sympathisants d'un côté et les élus et militants de l'autre. Ces derniers étant plus radicaux, c'est logique, mais on sent bien l'envie d'agir coûte que coûte chez l'électorat pour tenter d'arranger les avancées plutôt que de se contenter d'une opposition stérile. Bon, c'est aussi un peu cliché, un cliché souvent brandi, nous serons une opposition constructive, blablabla, alors que le fonctionnement de la démocratie française le permet très peu et a donc développé très peu de pratiques pour que ça fonctionne. Les outils ne sont pas là, c'est tout. Et pour défendre les lune nupes, une négociation, ça se fait à deux. Force est de constater que la majorité renaissance ne montre pas beaucoup d'entrain à négocier non plus. Macron encore moins, même s'il lâche du bout des lèvres, par exemple, une concertation sur les retraites. Notre président n'aime pas trop trop les corps intermédiaires, et ça, on l'avait compris. La 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 Autant d'éléments qui risquent de rendre difficile la conquête d'une majorité, surtout si les divers porte-parole s'échinent plus à cliver et à cultiver leur club électoral, qu'à bâtir des majorités. Quant à l'incarnation excessive via Mélenchon, cela rend d'autant plus risqué sa retraite prochaine. La nature a certes horreur du vide, mais parfois, ça se bouscule un peu trop pour le combler. Bref, pour conclure, les conditions sont réunies pour un gros dégonflage de l'union de gauche avec des handicaps internes, Mélenchon, et externes, une perception jugée trop radicale, donc une gauche condamnée à l'opposition. Et dissolution proche ou non, cela pose un problème, parce que sans gauche crédible, L'alternative à Renaissance, le nouveau nom de LREM hein, pour les deux du fond qui ne suivent pas. L'alternative à Renaissance, c'est le Rassemblement National et Marine Le Pen. Mais bon, à la fin, mon gamin s'est relevé, hein, donc la NUPES peut s'amocher et faire pareil. On verra. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. A-D-S-A-U-M Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage Je ne vous remercierai jamais assez Les crédits de la musique sont en description A très bientôt, au prochain épisode